1: Centro Escolar General Hermenegildo Galeana, CEGA TECPAN Con 24 años de experiencia educativa Anuncia sus inscripciones abiertas Te ofrece las siguientes licenciaturas En tres años Derecho, Contaduría Pública e Informática En turno matutino Y para ti que trabajas Estudia los sábados la licenciatura en Derecho, Contaduría Pública Administración de Empresas Ingeniería en Sistemas Computacionales Sábados en turno matutino Inicia el 9 de septiembre del 2023. Se les invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados maestría en ciencias de la educación en dos años, impartida por docentes calificados del estado de Guerrero. Normal superior, docencia en educación secundaria, licenciatura en enseñanza y aprendizaje con especialidad en química o historia. El país requiere de docentes comprometidos. Iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023 en turno matutino. Te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. O llámanos al teléfono 01 742 42 502
2: 95. Te esperamos. Seega TECPAN. Este viernes, gracias por que nos ven a través de la televisión, viernes 19 de mayo. Felicidades a quien festejan algo importante o trascendental en sus vidas. Reciban caluroso caluroso abrazo y cuando hablo de caluroso miren yo de repente ironizaba y pues después de lo que dijo la presidenta de Acapulco el porqué de la violencia que era por la calor y por los carbohidratos a esas temperaturas tan altas creo que la alcaldesa de Acapulco tiene razón ¿eh? aquellos que nos burlábamos pues sí afectando porque el tema de la inseguridad va a la alza no importa si rentaron 100 patrullas, no importa si les entregaron nuevos uniformes a los policías preventivos. El tema de la prevención del delito en Acapulco, rebasada la violencia. Reconociendo a la autoridad federal que han aumentado el número de homicidios. Acapulco, el cuarto lugar, cuando llegó este gobierno municipal, dijo que iba a tocar el tema de la seguridad. Acapulco estaba en el número, lugar número 11. Al recibir esta administración, estamos en el lugar número 4. ...de homicidios dolosos, es decir, una cosa, el discurso, el rollo, el choro y todo lo que hemos escuchado... ...ah, perdón, y los carnavales y todo lo demás, la realidad reprobado este gobierno municipal hasta el momento... ...hasta el momento, y cuando hablo del incremento de la violencia, hace unos días reportábamos de tres cuerpos... ...que fueron dejados en la, allí en la laja, bueno, ahora, fueron cuatro, corrijo, ahora muy cerca de ese lugar en un punto conocido como el sindicato en la corona Vicente Guerrero, en esta carretera que comunica la Y con la CIMA aquí en Acapulco, dejaron abandonados tres cuerpos el día de ayer poco después de las nueve de la noche se reportó a través del 911 tres cuerpos que fueron dejados con cartulinas con mensaje de cual no se, re, no se ha revelado lo que decía estas cartulinas y los cuerpos aparentemente estarían, habían sido golpeados y los encontraron a Contorniquete. Eric, cuéntanos de estos tres cuerpos encontrados aquí en Acapulco ayer por la noche. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, la historia Así es, para,
3: como lo comentas la noche de este juego, fueron localizados tres cuerpos de tres hombres. Esto fue en eh, la carretera México-Acapulco, precisamente en la colonia Vicente Guerrero de la Esto fue hasta aproximadamente eh, minutos antes. Mario de las 9. De la noche eh, cuando indicaron que en el 911 que había individuos tirados con cuerpos sobre la banqueta estos tenían sábanas más estaban cubiertos con sábana con torniquete como tú lo acabas de mencionar y amarrados unos sobre el cuello los otros eh, había uno cubierto con una sábana y los otros dos ellos tenían amarrada la cabeza y además tenían bolsas de plástico llegaban al lugar de los hechos militares como siempre policías ministeriales Estatales donde acordonaron Pues la escena del crimen eh, La Fiscalía General de Estado Hicieron las investigaciones correspondientes Los cuerpos, Mario Fueron trasladados al servicio médico forense En calidad como desconocidos Como te comentaba eh, las, eh, las indicaciones que diseñaron Los primeros inicios son que Fueron minutos antes de las nueve de la noche Cuando aparecieron Cuando se dio, se dio parte A los distintos que estaban Estos cuerpos sobre, sobre la carretera a un lado la vicente guerrero casi a, en el arroyo vehicular lo comentaba hay una, salió unas cartulinas desafortunadamente pues, no eh, cuando inician eh, eh, esto este, empiezan a hacer las investigaciones y todo eh, acordonan las áreas pues no nos dejan acercarnos y no pudimos hasta qué es lo que lo que señalaban lo que se decía en estas en estas cartulinas los vecinos del lugar Entraron en pánico, entraron en pánico y empezaron a encerrarse, a encerrarse porque sí, decían ellos que estaban espantados por lo que estaba sucediendo. Decían que ya tenía mucho tiempo que no pasaba este tipo de,
2: de incidentes en la colonia o en esta, en esta
3: área de la ciudad, Mario.
2: Oye, ponos eh, bueno, en contexto, Eric: hace unos días también reportábamos el hallazgo de cuatro cuerpos que fueron abandonados en la colonia de Lajas o en la. Muy, eh, al parecer muy cerca de este lugar ¿Qué distancia habría? donde Dejaban los cuerpos la otra vez hace unos días Con dos mantas enormes Dos cartulinas, dos mantas enormes Sobre un puente peatonal
3: Exactamente, Mario, así como tú lo comentas Es demasiado cerca Demasiado cerca puede ser Por lo, mucho, por la distancia muy larga Un kilómetro de la Vicente Guerrero Está eh, Son unos 200 metros la cima, y de la cima pasamos a la niega, y a metros ya está La Laja, muy cerca. El hallazgo de los cuerpos que algunos nos dejaron colgados, y otros se reventaron y cayeron a la acera. Este en la colonia La Laja, y eh, fueron cuatro, como tú lo comentas, y muy cerca, muy cerca del lugar. Mario, déjame decirte que esta área, esta área es muy transitada. Además, eh, había mucha, mucha seguridad, hay mucha seguridad por este... Por este rumbo, los operativos que están realizando se supone que son en estas en estas colonias que son de las más con un índice
2: conflictivo alto aquí en el puerto de Acapulco. Oye, Eric, ¿por ahí hay, hay cámaras de videovigilancia del C4, C5? Fíjate que hay en la cima,
3: en las cruces, en el griego... Hay una eh, bajando por la, la por, se llama la colonia, por el Guayabo, muy
2: cerquita de ahí. En esta zona no hay una cámara de vigilancia como tal. Pero en la zona sí hay cámaras de vigilancia. Pues bueno, vamos a ver qué hace. Ahora le toca ya a la, eh, la a la propiedad del Estado, o a la Fiscalía, perdón, del Estado, hacer los trabajos de indagatoria para ver quiénes fueron los que fueron a arrojar estos cuerpos ahí en este trayecto de la carretera. La Cima Y, Colonia Vicente Guerrero, en el punto conocido como el Sindicato. Eric, y me llama la atención sobre todo lo que el relato que te dieron los vecinos, que les dio miedo, ¿verdad? Dices. Exactamente, Hay unos compañeros comunicadores que viven en esta zona, son los que nos comentaban, eh, un
3: camarógrafo de una televisora nos comentaba que esto ya no pasaba, no pasaba en esta área. Eh, los transportistas también, los valle, que son los que viven exactamente atrás dejaron estos cuerpos, ellos señalaban, esto ya tiene tiempo que no sucedía, y para nosotros sí es es una es algo de verdad eh, muy muy fuerte, porque empezamos otra vez a cerrar la puerta, a no dejar salir a la gente, y eh, empieza a oscurecer, y empezamos otra vez a cerrar la puerta
2: de la casa. Pues bueno, al alza el número de homicidios en Acapulco, y le decía... Habría que dar la razón a la alcaldesa que dice que es por la calor y el consumo de carbohidratos. Eric, te mando un abrazo. Un abrazo, Mario. Abrazo. Pues bueno, también en la Autopista del Sol dejaron dos cuerpos abandonados. Estaban con bolsas negras y arriba de semi cubiertos Y también les dejaron unas cajas con las que transportan fruta. De acuerdo al dato que se tiene, que fueron estos hombres, estaban tapados. Y, pues bueno, fueron torturados también. Estamos viendo la imagen, eso sucedió le en la autopista del Sol, en la desviación que está hacia Tierra Colorada, dos muertos más, entonces, y uno también, otro cuerpo de un joven después de las 4 de la mañana en la cartera de Comunica Cihuatanejo con Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue abandonado, este cuerpo que usted está viendo ahí donde estaba amarrado de los tobillos, de acuerdo a los, a los datos que primeramente arrojó la Fiscalía del Estado, sería a través de golpes como asesinarían, a este joven que fueron a aventar la carretera muy cerca de la que comunica a Posquerite. 4.45 de la mañana reportan que fue abandonado este cuerpo sobre la carretera, les decía, que comunica así Guatanejo con las Arucarnas. Y en Tasco hay un grupo de civiles armados, llegaron a atacar a un taller mecánico, matando al dueño del taller y dejando a uno de sus trabajadores lesionados ese taller mecánico gigante se llama donde atacarían al dueño que llevaba por nombre Miguelón este ataque fue cerca del mediodía del día de ayer y de acuerdo al reporte de la fiscalía levantaron casquillos percutidos de AR-15 así como también casquillos percutidos de 9 milímetros el trabajador fue llevado al servicio médico para tratar de mantenerlo con vida el que sí murió en el lugar le decía fue Miguelón el dueño, Valentín, perdón, corrijo, Valentín de 40 años de edad, ¿quién moriría en este ataque? Valentín de 40 años de edad, estamos viendo la imagen justamente del taller, eh, donde están ahí familiares, inclusive usted nota en la fotografía que estamos presentando donde una menor de edad abraza a la que sería la esposa de este dueño del taller que matarían ahí el día de ayer, cerca del mediodía, pues bueno, duro en Iguala también en la colonia a una 40 de la tarde del día de ayer, según reportan vecinos, iba un joven ahí, joven en un Chevy, lo sacaron del auto, que está viendo usted en la fotografía, para dispararle. Alan, de 29 años de edad, moriría también a través de las balas de estos civiles que lo asesinarían en la calle Ulises. Él se dedicaba, era comerciante de aluminio y ahí quedaría, abajo de su unidad, de este Chevy, donde fue detenido y levantado sacado del auto para ser asesinado de acuerdo a los reportes recibiría impactos de bala en la cara y en el tórax también Otros encobijado, otro encobijado, pero esto fue en el Tlapa en la cartera comunista Atlamacal calcingo en un crucero ahí fue abandonado un cuerpo también encobijado otro cuerpo, abandonado esto fue en la región de la montaña aquí en el estado de Guerrero y bueno, para platicar sobre estos temas, platicaremos con Enrique Castillo, sobre todo el incremento de la violencia en el puerto, en la que menos de una semana, cuando menos reportaríamos siete cuerpos que fueron abandonados, cuatro en un evento, que ya lo habíamos platicado al inicio de la semana, y ahora, en este viernes, tres cuerpos que fueron abandonados, en este punto conocido como el sindicato. Con Enrique hemos comentado sobre este incremento de la violencia, a pesar de las declaraciones, sobre todo en casa, aquí en Palacio Papagayo, del reforzamiento, inclusive de la futura inversión de más cámaras de videovigilancia, cuando también pasamos hace unos días la entrevista que nos concebía a este medio y a otros más, el del Secretario de Seguridad Pública, donde dice que Avelina, o el gobierno que encabeza la edil Avelina, en dos años que lleva gobernando, no ha dado cuáles son las estrategias de seguridad, y pues bueno, si no tienes una estrategia, pues estamos viendo el resultado. Enrique, te saludo, buena tarde.
4: Gracias, Mario, muy buenas tardes, de tus órdenes.
2: Oye, pues imágenes, están siete cuerpos arrojados, abandonados, en una zona muy cercana aquí en Acapulco, Enrique, la primera en La Laja y ahora esto en la Corona de Vicente Guerrero. Sí, sí,
4: desafortunadamente siguen sucediendo eventos, como que comentas, eh, y también nos damos cuenta que. Pues es el mismo el modus operandi de, de las pacientes que están arrojando cuerpos a, a las calles de, de Acapulco, porque podrán decir que son están de la costera y todo esto pero es Acapulco
2: y eso no lo puede negar nadie o sea, si no son en la costera ¿no cuentan o okay, qué, Enrique?
4: lo que pasa es que nos han querido ver la idea cuando hay alguna información a nivel nacional que dicen que la zona turística no fue afectada o tocada, tratan de, de ir desviando la información hacia otros espacios, pero Acapulco, los hijos de Caipiández, ahí empieza Y entonces habría que dejar bien claro que los eventos criminales que están sucediendo, que están sucediendo en el puerto de Acapulco, en el municipio de ellos. Entonces sí, 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 es una estrategia de, de comunicación que ha estado manejando eh, pues todas las que tienen que ver con un tema de la seguridad y la justicia en
2: Guerrero Habría que cambiar el plan Santa Lucía después de, anunciamos que vienen 300, 700 250 militares y la Guardia Nacional Enrique, y los números de la violencia van en aumento
4: Sí, pero el tema es que, 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 que las fuerzas armadas no están dentro del de es el aparato de procuración de justicia o seguridad pública ¿no? son cuantivantes y cuando se quieren salir de, de un poquito del perfil eh, la misma opinión pública y el mismo poder judicial y el poder judicial más que nada los regresan a, a sus perfiles, ¿no? entonces por eso es que trabajan con, con tanta timidez, no porque no puedan o no quieran sino porque la orden es no salirse del marco constitucional y ahí está el juego y mientras el criminal sigue cometiendo sus, sus atrocidades ¿no?
2: o sea que poco miedo le tienen a la autoridad ¿no? al ejército y a la guardia nacional porque pues bueno pasean por costera y hablan como un, event un evento para disuadirlos y se siguen dando la violencia ¿o tú crees Enrique que si no tuviéramos estas pues campañas no lo veo más que como una campaña eh, de tanta llegada de militares ¿estaríamos peor todavía? Sí,
4: pues definitivamente sí si sí. tuviéramos la de eh, las Fuerzas Armadas como, como tal Guardia Nacional, Marina y, y Ejército Sí, eh, los grupos criminales, las pandillas demonizadas, andarían como andan allá en, en las regiones serranas de, de, de Zacatecas, ¿no? con voys y con sus logotipos eh, pintados en las puertas, etc. Entonces, eso sí es, el, es, es lo que no está sucediendo en, en Acapulco, pero si tantito se mueven las Fuerzas Armadas hacia sus cuarteles, no tardaremos, digo, sin ánimo de que eso y que
2: veamos estilos similares a los de las zonas de Jalisco, Michoacán y hay que estar muy pendientes. Parece bueno, ahí estamos yo la imagen, muchas que hemos comentado sobre este plan Santa Lucía, plan de seguridad, donde vienen elementos a reforzar a la autoridad municipal y, y estatal y las cifras a la alza. Enrique, tú dices que estaríamos peor si no estuvieran los militares, pero pues que sepamos o que nos enteremos de algún enfrentamiento de militares, contra civiles, o que los ataquen, afortunadamente no se ha dado, pero tampoco se habla de la detención de criminales, Enrique.
4: Sí, 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 sí está, está, está intenso, está intenso, afortunadamente tenemos muchísimo acceso a la información, a veces eso es malo, pero como ciudadanos, y digo ciudadanos como entes pensantes de 18 años, ya tenemos eh, la información dando conciencia, entonces,
2: sí, sí está intenso el tema. Intenso. Hace unos días, ¿no? Marco Cortés, presidente del PAN, sacaba un video ahí sobre el incremento de la violencia que habla que este gobierno de Andrés Manuel es el es el, el periodo más sangriento de la historia de México, después de la revolución. Sí, pero, pero la gente que ve números y estadísticas y seguridad
4: pública, tanto en los consejos nacionales y estatales, dice en sus números bueno, tuvimos medio muerto menos que el año pasado, ¿no? Ya es un logro pues digo, son números y eso no no, no genera seguridad y no genera ruido, pero no genera seguridad, o sea, la, la confección de inseguridad ya es la constante a nivel nacional según el INEGI entonces, pues, uno que conoció los niveles de seguridad uno, digo, mayor de 60 años, nos damos cuenta pero los jóvenes ahora han vivido pues toda su vida dentro de esos escenarios siendo que sus héroes y Músicos más seguidos son aquellos que hacen apología, apología del de, de crimen, ¿no? Tan solo con ver cómo se dice, cómo
2: acta, cómo canta. Pero cuenta que el crimen ya, es, que ya para ellos es la norma, ¿no? Pues bueno, sí, con series de televisión, con programas, con realities, en fin, todo tiene que ver con una narcocultura, narcocorridos, ¿y qué es lo que está pegando? Los toman, pues, como un alter ego a esos líderes. Eh, de la delincuencia organizada, donde se muestran en redes sociales pues, con armas de alto poder, con vehículos de alta gama y aparte con compañías que, pues sí, llaman la atención. Sí, ah, son los, los eh, como bien dices el alto riesgo es, es la meta de cualquier joven de 15, 15 años, llegar a tener ese tipo de vidas, ¿no? Eso, eso es lo delicado. Eso
4: es lo muy, muy delicado, por los nietos, lo digo yo, porque ya, ya, ya tenemos que pensar en medio de
2: bueno, algo tiene que ser el Estado también, ¿no? Para bajarle esa intensidad, esa narcocultura. Recuerdo sí. que un tiempo, Enrique, en algunos estados habían prohibido los narcocorridos. Sí, hubo un hubo tiempo, ya me
4: volvieron sobre todo que, que salió una orden de un bando de la policía y, y, y se sí, funcionó, pero con este tipo de gobiernos que tenemos suprademocráticos, entre comillas, pues eh, los espacios ahí están y los ocupan, ¿no? Pero
2: sí, sí está, está, está pues dramático el, el tema, estimado. Pues bueno, yo creo que ahí están las imágenes, imágenes. Dante, oye, imágenes dantescas. Que lamentablemente, Enrique, lamentablemente, como estamos aquí haciendo la junta para el con la producción para el trabajo del noticiero, pues diario, o sea, ya no nos sorprende, lamentablemente, los muertos, Enrique. Nos hemos hecho ya algo tan normal, tristemente, claro, tan bueno, normal. Claro que ya no llama la atención solamente cuando hay eventos como estos, no de tres muertos, de cuatro muertos en el lugar, pero Mira, creo que de... hemos perdido esa sensibilidad o esa capacidad de asombro ante un evento en el que promedio a nivel nacional hablan de más de 80 muertos al día. Eh, sí, sí, pero
4: me acaba de llegar eh, el grupo de información y me acaba de dar una muy buena noticia que yo creo que podría a la tormenta que estamos viviendo de información y me permite compartirla este, no, no tenemos no tenemos en las playas de Acapulco no tenemos sargazo y eso ya, ya arregla mucho las cosas, ya lo había dicho
2: antes pero sigue existiendo esa enorme noticia no no, no hay sargazo en Acapulco y eso ya, y
4: eso ya esa país. es la noticia es correcto
2: esa es la noticia, es. pues bueno, qué miedo que llegue el sargazo a Acapulco entonces, no, no, por no, el momento no, hay, no ha pero,
4: llegado no ha llegado y informados a suceder, pero, pero
2: no, no ha llegado. Enrique, pues feliz fin de semana, estamos en comunicación. Gracias Mario,
4: gracias señor, También pues ni modo. hay que tomar esas cosas con sentido del humor
2: porque pues, es una manera de, de seguridad, de autodefensa, el sentido del humor. Sin pero, duda. Pues, aquí las cosas serias, pero a veces las cosas serias también tomarla tomarlas con cierto humor, si no, acabamos con miedo, con traumados, acomplejados, y no querer salir de esta realidad que ahí nos tiene en este estado y en gran parte de la República Mexicana. Correcto, es correcto. También recomiendo que hay que tomar mucha agua porque está muy fuerte la ola de calor. Oye, y no está por demás, bájale el carbohidrato.
4: Es correcto y Acapulco está toreando, está toreando la presencia de, de, de grupos de motociclistas con cierta preocupación. Veo que eh, los agentes de tránsito motorizados realmente están con
2: una enorme sonrisa en los labios. ¿Quién cree por qué será bueno, bueno ahorita, ahorita tendremos imágenes de un operativo que está haciendo la Guardia Nacional en la entrada aquí de Acapulco. A ver si nos vamos a compartir, comunicarnos con nuestro compañero Eric, que ahí estuvo pues sacando imágenes de Akamoto. Eh, o sea, ayer entrevistó a Eric también a unos de Akamoto y dice que durante la carretera hubo varios retenes donde estuvieron revisando documentación porque han dicho que estos grupos de motociclistas traen muchos vehículos robados y entonces pues bueno ya se ha dado, ya se hemos visto en otros operativos es en correcto. otros Akamoto y aquí pues haciendo vigilado Enrique
4: es correcto y a veces una muy buena medida por parte de las autoridades y, y, y respeto para esa operación
2: ¿cómo le pondría el, el capitán Hernández a esto?
4: ¿Cómo le pondría operación eh, ver sí, me tus papeles
2: está bien, te mando un abrazo Enrique gracias, gracias, un saludo abrazo, pues bueno, platicaremos acá con nuestro compañero Eric porque ha generado muchísimas reacciones el tema de la camuta, cada año que se acerca voces en contra y voces a favor pero una cosa es la percepción o la opinocracia o la comentocracia y otra cosa es lo que tiene que hacer la autoridad con sus operativos para tratar de contener o controlar y que estén en orden estos hombres de, que traen estas máquinas de acero que traen muchísima adrenalina y que vienen a disfrutar de un lugar hermoso como es Acapulco ¿derrama económica? la hay ¿eh? usted si sí pasa por la costera Miguel Alemán verá, verá en estos momentos cómo están llegando como estas imágenes que te paso remolques motociclistas, en fin llenando los motor lobby de muchos de los edificios en la zona dorada así como en hoteles de varios niveles de una, dos o pocas estrellas llenando los turistas ¿Cómo está el operativo a la entrada aquí en Acapulco de la Camoto? tardes, Buenas tardes Buenas tardes, la de
3: Nueva Cuenta fíjate que el operativo aquí en la entrada de Acapulco y en Chilpancingo está la condición del Estado platicamos con el comandante García y nos comenta que, que están haciendo revisión principalmente eh, la tarjeta de circulación la licencia de, de, de manejo que traigan todo su la, eh, la protección que les corresponde y sobre todo que no no entren en este momento en estado de ebriedad la Guardia Nacional y la Policía de Caminos eh, la, la Policía Federal que es la Guardia Nacional están revisando, revisando los códigos de las motos para que no entre ninguna que tenga algún, este, algún reporte como robada de, déjame comentarte que eh, por la mañana ya se hicieron ya se hicieron eh, eh, 13, 13 motocicletas fueron detenidas de, de, eh, 25, perdón 25 motocicletas fueron detenidas eh, decomisadas durante el, eh, dentro del dispositivo de seguridad que que estuvieron haciendo, porque aquí en donde es el bulevar de la entrada principal de Acapulco empezaron a hacer sus arrancones empezaron a hacer algunos desmanes y entonces llegó una, una, una plataforma y la tuvieron que, que retener está comentando la policía del estado Mario ellos van a seguir con el dispositivo. Ahorita han entrado aproximadamente 1.500 motocicletas al puerto de Acapulco, de lo que va del día de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es el conteo que se tiene. Son 1.500 motocicletas que han llegado al puerto de Acapulco y comentan que esperan eh, sobre el transcurso del día más entrada de más motocicletas. Hay aproximadamente como unos 125 elementos de seguridad de la policía estatal que están haciendo también recorridos en el puerto de Acapulco para que este, este eh, encuentro de los motociclistas pues se lleven de la mejor manera se Me comentaba que han sido 25 hasta ahorita las que las han eh, retenido por hacer desmanes y por estar haciendo pues eh, desfiguros aquí en el puerto de Acapulco si que ellos no van a permitir que se haga nada de esto
2: y por supuesto, no se va a cerrar la Condesa y los operativos van a cerrar las 24 horas del día, Mario. Perfecto, Eric, entonces para recapitular, ya van detenidos 25, ya han entrado 1500 motociclistas o 1500 motos aquí al puerto. ¿De cuánto es lo que se espera? Hablabas tú una cifra de 8000. Seguirá siendo el mismo el pronóstico, 8000 motociclistas, motocicletas que entren. Oye, ve las imágenes que estás compartiendo, no sé, de una camioneta ahí con una mesita, con una manta que dice Akamoto. ¿Qué son bebidas o qué es lo que tienen ahí en la entrada? Pues con el negocio, ellos traen sus bebidas, traen para, pues, para Ellos el de Acapulco. Pues bueno, yo creo que la vida que más se antoja es la cerveza, con estas temperaturas. Eric, te mando un abrazo. Estamos al pendiente, Eric, no, si ¿Sí hay alguna información... Ah, abrazo fuerte, pues bueno, le decía, hay un debate ¿eh? en que si sí deben que tenerlos o no, que ese tipo de turismo no nos gusta que hay que feos que son violentos, hay que se roban las pantallas de televisión de los hoteles, que se roban las toallas en fin, yo creo lo he comentado y vuelvo a decirlo y se trata justamente de generar esta conversación yo creo que merece la pena que siga viendo turismo hay que reclamentarlo que tengan sus documentos, que tengan los cascos, que no excedan el metro de velocidad, pero a estos habrá que darles pues, un aplauso a estos jóvenes que vienen a, a, de, a hacer una derrama económica en el puerto, que buena falta hace si sí, los que vivamos aquí, tener precaución, tener cuidado, va a haber muchísimas motociclistas sobre todo en la costera Miguel Alemania, en la escénica tener cuidado, y si no quieres tener tráfico por la tarde pues no pases por la condesa, a ver te has aventado cuando han cerrado el Zócalo porque hay un meeting para el otro día, un evento político. Te han cerrado del Parque la Reina porque van a tener un carnaval y ahí sí cuesta los impuestos, ¿eh? Hay que pagar seis, ocho millones de pesos por un carnaval que no deja nada de derrama económica. Estos señores traen lana y no cuesta nada eh, no, con los impuestos, al contrario. Vienen a dejar y a generar impuestos. ¿Cómo estás, Alejandro Martínez Cidne? Te saludo.
5: Hola, muy mucho gusto saludarte a tu auditorio, a tu equipo técnico.
2: Buenas tardes. Oye, ¿cuál es el pronóstico? Tú representas a la Cámara Nacional de Servicios Turísticos y Comercio aquí en el puerto. Lo ves con buenos ojos, me imagino, por la derrama económica que van a dejar estos motociclistas. Mira, estamos ahorita
5: ya rebasando el 82% de ocupación. Esto permite que muchas familias tengan un sustento, tengan un ingreso entre camaristas, meseros garroteros, lavatrastes DJs eh, bartenders y una industria que vive del turismo que son eh, la principal eh, economía el principal ingreso que tiene Acapulco son eventos, en fines de semana largos, son vacaciones y hoy pues tenemos como cada año un, un evento leal que se ha venido eh, siendo ya etiqueta de Acapulco que sé que hay que mejorarlo que siempre lo he dicho que, que tenemos que buscar mecanismos para subir el nivel de espectáculo, subir el nivel de participantes pero que no lo podemos cancelar no lo podemos mover porque si se nos va este ingreso al año pues sí va a repercutir en muchos sectores productivos sin embargo sabemos de la gran gran responsabilidad que es hacer este evento, de que sea un evento con saldo blanco, que es lo que siempre le vamos a apostar a que sea un evento de saldo blanco, y decirles a los, a los opositores a este, a este evento, que Akamotos o un evento similar se da en la ciudad cosmopolita de Las Vegas o Nueva York, o se puede dar en Ámsterdam o se puede estar dando en París. Este que es un evento que consolida un segmento de motociclismo, es una industria económicamente pudiente, pujante... ...que son marcas, eh, accesorios y que es un modo de transporte vital, hoy en día lo vemos en Acapulco, cada vez son más motonetas las que andan circulando... Y celebrar el Día de la del camotos pues es como reconocer que están aquí, que forman parte del movimiento económico y que debemos de darles sus espacios y sus, sus sus lugares para que ellos puedan eh, divertirse, pero también que puedan circular con las normas viales porque viene moto, ¡ah! ni le das el paso, ahí te la avientas. Ahora, la otra parte, también hay motociclistas que reconozco que se te atraviesa, se te mente, que son que son imprudentes, que son ingobernables, que son este, este indisciplinada, lo hay como en todo, o sea siempre va a haber la oveja negra, siempre va a haber el arrocito negro. Pero de que tenemos que trabajar toda la sociedad en que este evento mejore, sí, de que debemos de trabajar toda la sociedad en que este evento siga, sí. Entonces, pues ahí está el debate, yo sé que habrá muchas familias que con lo que lo ven mal este pero habrá otro igual número de familias que lo ve bien porque pues les va bien, les va bien llegan con dinero a la casa no ahorita me dio gusto pasar por, por la zona hotelera y ver esta ocupación porque pues no tenemos el registro no Tú sabes que este mes es un mes complicado este, y este registro que nos está dando esta ocupación nos permite nos permite estar en, en una tranquilidad de que este fin de semana vamos a tener para pagar la nómina que vamos a tener para pagar los compromisos como abuelos
2: Oye Alejandro, nos quejamos que hay tráfico y no sé qué, a ver cuando vienen los cabalgantes ¿qué es lo que dejan? basura en la costera, que es un espectáculo a caballo, están horas en la costera y pero, pero el, la, la costera la, pues la colapsan y la derrama económica es mínima. Estos amigos sí generan tráfico, sí generan espectáculo. Ellos, pues las motocicletas son motocicletas de motos de pista. Muchos dicen: No, me gustaría que vengan mejor los bikers que llegan allá, a hoteles en sus BMW. Maestro, pero es un círculo muy pequeñito que si sí deja, pero muy poco. Estos son, hablan de 8000 motociclistas que van a llegar que si bien quisiéramos un nivel de alto turismo, no lo es, es un nivel clase media hacia abajo, que hace un esfuerzo por venir y que ven un destino turístico para pasarla bien, entonces pues hay que recibirlos, hay que tenerle paciencia, hay que darles el paso, si no tenemos que salir, quedarnos en casa y qué bueno que sigan viendo al destino y que sigan llegando turistas, pero alto nivel de Acapulco, eso fue hace muchos años y ojalá regresaran, que yo lo veo cada vez más complicado, Alejandro.
4: Sí, hay eh,
5: ese ciclismo, esos motos que tú comentas. Si llegan, vienen, están en eh, pasantes aquí por el Club de Yates y estaban este, bajando unas motos de 1.700, entonces cada una de ellas este, eh, estaba habiendo también. Pocos de colección, aquí ahorita que las estaban bajando cerca del club de Yates, aquí en la zona tradicional, ...este... Y, pero también justo ver que los restaurantes de las fotos estaban llenas con motociclistas, o sea, la gente está consumiendo los restaurantes, están ahorita comprando ...este... los souvenirs, están visitando la quebrada. Eh, hay economía, hay movimiento, hay que cuidarlos, hay que cuidarnos. Tenemos que entender que este es un evento que, pase el gobierno que pase, van a seguir viniendo y qué bueno, celebro que eso siga pasando. Eh, se les ha tratado mal a veces porque ellos lo han ameritado. Ellos cuando han tenido excesos, eh, accidentes en exceso,
6: percances, eh, choques con la autoridad en exceso, tiene la represión
2: y la represión ha sido fuerte contra ellos. Pues como debe ser, aquel que violente visto, la ley debe tener una consecuencia, Alejandro. He visto hasta 200 motos decomisadas, me ha tocado ver
5: las grúas cómo van repletas de motos que no vienen en regla, que no traen su papel de bien, gente que venía sin casco. O sea, sí hay también eh, un gran esfuerzo del gobierno municipal, estatal y federal en contener a, a estos muchachos que, que a veces también... Eh, el llamado que hago yo a través de este programa es que si van a venir a la Comotos, vengan sin motos robadas, vengan con motos debidamente con sus pagos este, fiscales al corriente, eh, que traigan su licencia de manejo, que traigan su tarjetón y que vengan con su casco. Eso es indispensable para venir a la Comotos. No se pueden venir como Dios los trajo al mundo porque desde la autopista empiezan los operativos donde ya los están revisando y obviamente pues también el exceso del alcohol a cualquiera le, le, le repercute en su conducta, pues eso es lo que también estamos nosotros eh, haciendo el llamado a que haya un consumo
2: responsable de alcohol porque los accidentes están a la orden del día Pues bueno, no es considerar que este quien anda en una moto de pistas porque le gusta la adrenalina, ¿eh? entonces sí estos jóvenes, jóvenes yo, yo verdad, les te, te voy a, ¿eh? franco, a mí me gusta mucho usar moto
5: durante un tiempo de mi vida usé moto este es muy cómoda la moto es muy práctica, es muy económica pero también los golpes que te dan ahí si no eh, que cuidas este, en la forma de conducir o también no hay una cultura sobre el manejar con un motociclista a un costado también los accidentes duelen,
2: duelen y cuestan a veces hasta la vida. Sí, y la recomendación que tú hacías, que me parece muy puntual, pues tratémoslos bien, no querramos cerrarle el paso, no con que queramos son turistas, vienen a dejar dinero, no vienen contra ti, no vienen a pelear contigo, ni nada, vienen a
7: dejar y, un dinero al, ellos, un dinero al puerto. muchos de ellos, muchos de ellos vienen en pareja, ¿eh? o sea, si tú ves, viene la
5: esposa, viene la novia, o sea, se vienen con su pareja, o sea, eh, es, un, es un viaje familiar, eh, me ha tocado ver también hasta hijos que van en sus motos Toda la familia que se viene en sus motos este Muchos vienen los compadres, los mejores amigos, viajan juntos este Hay una gran hermandad entre
2: ellos sí, pues Son fraternidades, porque, son clubes de motos, ¿no? Son y vienen, y vienen son, con la banda Vienen en familia,
5: vienen en amigos Y yo creo que todos nos podemos divertir todos nos la podemos pasar bien en Acapulco siempre y cuando haya un respeto siempre al, a las leyes que imparte la, la justicia vial que vamos a hablar, la, la policía vial los reglamentos viales que son muy evidentes que hay que respetar y en ese marco pues no, no excederte porque si te agarran te van a multar te van a quitar la moto y pues ya te quedas en diversión porque me ha tocado ver más de 300 motos decomisadas, o sea, yo las he visto cómo se las han llevado y cómo tienen que estar pagando multas estratosféricas para poderlas liberar y se les acabó su Suacamotos. Ya no,
2: se le acabó, pues ya llevan 25.
5: Aquí, Oye, enfrente ya... De mí? aquí enfrente de mí, mira, estoy viendo tres motociclistas, eh, en una vienen dos con sus cascos, en otra viene uno y, y todos vienen con sus cascos, aquí los estoy viendo, o sea, hay de todo, ahorita lo que yo estoy viendo va bien.
2: Bueno, ya que, que bueno, está... Oye, gracias, gracias, pues... Que se mantengan al rato, esperemos que ya con dos o tres cervezas no se les vaya a ocurrir quitarse el casco y andar haciendo desmanes. Gra aquí Oye, Alejandro... Grupo, mira, aquí vienen como 20 y todos vienen con su casco. Qué bueno. Reportando, ¿desde dónde estás para que nos hagas la crónica como reportero? Estoy pasando por, por, el, por el Zócalo, exactamente por el Zócalo rumbo Y
5: aquí, la verdad, zona tradicional... Arriba del 82% de ocupación eh.
2: Reportando desde el Zócalo de Acapulco Alejandro <risas> Martínez Presidente de la Cámara de Comercio Quien hoy lo tenemos ya fichado Para que sea nuestro reportero en esta camoto Alejandro, abrazo fuerte y éxito Saludos, un fuerte abrazo a tu
5: auditorio Y a tu equipo técnico Estimado amigo, gracias por darle la voz A los empresarios de tu programa
2: Abrazo, pues bueno,
5: todo un debate ¿eh?
2: Y aquí tiene que ver con el tema de clases Porque somos clasistas Somos racistas queramos o no, lo vemos tatuados, ya son delincuentes andan sin camisa, hablan en una forma que no me agrada, porque utilizan caló, porque hablan con esta forma cantadita, pero no los veamos así, son turistas y vienen a dejar su dinero al puerto, seamos empáticos, seamos atentos, sonriamos a la vida o no, Miguel ¿cómo estás? debe estar feliz, Miguel ayer un, debat un debate aburridísimo el Morena final es, decidió poner sus reglas y condiciones después de la primera que no les gustó, no les gusta este que sea activo el que esté conduciendo el, el debate. Morena dijo yo no quiero ese tipo de conducciones, quiero que mi, que mi candidata esté leyendo, no quiero que se despeine, que siga, requete, que siga requete bien y aparte lo ponen en un horario que no se dieron cuenta que estaba una semifinal… ¿Hace cuánto pues, que no jugó a Chivas América en una semifinal? Y en ese mismo horario,
7: el, el debate aburrido, Miguel. Pues mira, la verdad sí, muy acartonado, muy aburrido, y como tú dices, con todas las trampas eh, casuísticas del estilo, ¿no? El horario, eh, la lectura, lo acartonado, pero bueno, al final de cuentas, el agandalle de Morena ahora se llama ocupación temporal, ¿no? Ya ves que ocupan temporalmente todos, agandallan todo, y bueno... Bueno, es ya pero parte de, de dónde, este. haya, esa,
2: esa frase por dónde viene Miguel
7: este, lo de ocupación temporal, bueno pues es que ya ves que ayer con el decretazo también el nuevo decretazo de Andrés Manuel López Obrador hoy amaneció la Marina tomando posesión de un tramo del tren transísmico uy eh, ¿De, propio, la Real? Del Grupo México. de la REA no, no, no a ver no te espantes eh, no es ni siquiera una expropiación es ocupación temporal ya lo dijo Andrés Manuel ah es el dijo, término,
2: por eso viene ocupación temporal
7: Ocupación o sea, a ver, la
2: tiene concesionada Germán Larrea, director del Grupo México, el que, sí, sí, oye, sí, pero, al no. que ya el presidente dio el visto bueno, para que una compra entre particulares, en el caso de Banamex, la pueda comprar, o sea, qué interesante.
7: No hay coincidencias en política ni en la vida, pero bueno, sí tiene razón, aquí hay varias lecturas, este, varias lecturas de lo que sucedió ayer en el debate, independientemente de lo aburrido, lo acartonado, de propuestas y demás, las situaciones que al final de cuentas se está visto que sí les preocupa la posibilidad de un resultado adverso en el Estado de México a Morena, porque aunque siguen siendo manejando algunas encuestas muy a modo, y otras encuestas como las que platicábamos el día de ayer, insisto, la diferencia sigue estando entre 2 y 5 puntos, no más. Oye, nada más la pone
2: Massive Color, que es la primera que podemos conocer, el público una a las 9 de la mañana, Massive Color, que seguramente ya la viste, eh, se ha movido, eh, Delfina ha, ha subido muy poco casi nada, y, y Alejandra sí, claro, sí. del Moral, que empezó con menos de treinta y tantos y ha subido, subido, ha subido como seis, siete puntos en lo que va de la campaña, de acuerdo a Massive Color, ¿eh? Por y eso, está poniendo está poniendo una diferencia del poquito más del 4% ¿eh? Poquito sí, más del cuatro Ayer
7: estaba en menos del cuatro y de hecho Massive Color también anoche mismo vio la cuestión de la diferencia abismal en cuanto a los que vienen Oye,
2: ¿pero dónde está esa publicación? ¿Ya la encontramos? no, Twitter. ya lo buscamos en Twitter y no está y no siento si es una cuestión de campaña
7: no, pues, pues es que ya dudé Miguel, yo dudo oh, hasta que no lo,
2: lo, no. lo veo porque eh, pues tú eres, haces propaganda ayer, para tu partido en
7: la noche, Mario, lo de ayer en la noche de Massive Caller es la cuestión del resultado quién ganó el debate, quién hizo... pero mejor no, no lo respuesta? tiene en su
2: página Miguel
7: Sí lo tiene no, ya lo tenemos a
2: la página y no lo hemos revisado
7: checa, checa en el Twitter Massive Caller y lo vas a tener ahí de hecho, subió inclusive una infografía ahí con videito y toda la cosa. Puso dos publicaciones y en las cuales, a no ser que la hayan quitado... No, yo... a ver, yo veo, yo
2: veo el resultado de Mario del que ganó el debate del final. ¿eh?
7: Ah, bueno, y me ah, quedo con eso, y me quedo con eso, Miguel. Bueno, sí, definitivamente. Claro, ustedes los que son beneficiarios del bienestar, que son parte de los cochupos de José Ramón y de Landi, de las sociedades y además, bueno, pues es que tú vives cerca del general, del general... Ah, no, no, perdón, no, 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 el general que compra... Eh, departamentos de 9 millones de pesos, sino en general de la zona militar, aquí, como eres carnalito, vecinito, toman café, pues de seguro, de seguro eres parte de alguna, de alguna, de alguna, no cochupo, eh, sino de alguna, alguna empresa ahí también, <risa> espero que no sea fantasma, <risa> ah, ah, pero has de tener alguna solución
2: ahí. Nada, no, pues, rango, oye, oye Miguel, a ver, pero se ha quedado mucho a ver para mí creo que ese tipo de conducciones me gustó mucho más la de la primera, no les gustó, confrontar ah, bueno, confrontaron okay. a a la candidata pasa? de Morena y ahora pues muy tranquilo no oye la, oye Miguel espérame, no de, no ha levantado ningún interés periodísticamente nada, la campaña del Estado de México está más interesante allá que el Tigre anda suelto en, en Coahuila está mejor allá eh periodísticamente sí, bueno, hay más a nota
7: cuentas, a ver la del Estado de México está muy interesante también te voy a decir por qué, eh, estos días estuvo circulando la posibilidad de la traición de Alfredo del Mazo eh, que ya junto a, a sus jueces ya les dijo que tocan Delfina tú dices bien cierto que bueno, como a muchos les prometieron una embajada eh, que ya le prometieron una embajada, que también dicen también integral ya hoy también saca tres, este, tres posibles escenarios en los cuales en dos da como ganador, como ganador a Morena, que de ganar pues obviamente se afianza Morena para el 2024, que eso es lo que todo mundo dice y todo lo que da y se afianza a Claudia Sheinbaum. en el segundo escenario también aunque, aunque en el segundo escenario no le dan una gran ventaja, pero si sí gana Morena y obviamente se refuerza se refuerza Claudia, pero más se reforzaría a Dan Augusto fíjate, ya venían ya dos corcholatas y en el tercer escenario ah, pero bueno, en los dos escenarios anteriores prácticamente le da la eutanasia al PRI Integralia y desaparece el PRI o se quedaría muy minimizado en el tercer escenario que es el, el que mucha gente ve poco probable derrota la alianza la, o la coalición a Delfina y obviamente, obviamente eh, cae Claudia Sheinbaum y se fortalece a Dan Augusto también, aunque ya se habla de un rompimiento en el segundo y en el tercer escenario, un rompimiento muy claro por parte de Marcelo Ebrad Casaubón. Este tipo de, de escenarios no hay que descartarlos, aunque la realidad es que si efectivamente Alfredo del Mazo traiciona al PRI, traiciona a la traición del grupo Atacumulco, traiciona a todas a todos los antones de la política del Estado de México, pues aparte de que le den o no le den una una este embajada en el tercer escenario llama una atención muy fácil, se fortalece por el lado de los a Augusto y en todo caso, el PRI podría buscar, imponer o poner, como le quieras tú llamar a Alfredo del Mazo aquel que ahorita todo el mundo está acusando de traidor, Alfredo del Mazo como candidato de la coalición para el 2024. En caso de ganar Alejandra del Moral. Son estamos hablando de escenarios que está comentando integrales. Hay que haber otros escenarios probablemente. Claro, claro, Probables. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Ayer mismo también empezó a circular un video en redes, un video donde te lo mandé, es un video donde Alfredo del Mazo dice que a, eh, esta
2: es la travesura. Hicieron la travesura, Miguel.
7: Exactamente, Delfina, pero puede pegar. Vamos a esperar. Es un video viejo de cuando estaban en la campaña Alfredo del Mazo y la propia Delfina. Donde, obviamente, hay que ver de qué lado viene la jiribilla, Si es para justificar el que no va a traicionar o no quiere traicionar o no anda tentado a aceptar una, una embajada, pues bueno. La verdad es que la jugada estuvo muy bien. Es mejor esa jugada que la de Lodo, que se están aventando normalmente. Pero bueno, tú como acabas de recibir línea de Mario Delgado, pues yo creo que ya ahorita vas a dejar de hablar inclusive de, de Delfina y ya vas a hablar más de Claudia, ¿no? Y fíjate que hablando de eso, otro escenario que manejan es que, en un dado caso de la derrota en el Estado de México de Delfina, Claudia Sheinbaum ya no va a ser candidata, pero sí va a buscar ser la nueva rectora de la UNAM esto lo manejaron algunas comunas políticas y el día de hoy donde además inclusive se menciona yo no sé si es cierto ¿no? la posibilidad de que Claudia se haya, anotado, se haya anotado en la lista de aspirantes a la rectoría de la UNAM, mencionan a tres mujeres y mencionan a tres varones y obviamente dan el por qué pudiera aspirar aunque podría contravenir algunas cosas aquí habría que esperar después de este, re, después de este debate en este, en este fin de semana, ¿qué tanto se mueven los momios? ¿Qué tanto se mueven los porcentajes? Nada. Y... No, espérame, espérame. Nada. No, haber... Después del debate, nada. Medio... Por eso, aunque sea medio puntito, bueno. A ver, a ver, Mario Mitoski. Perdón, Mario Mitoski. Tú que ya tienes... O, o ya te pasaron las nada. encuestas que van a hacer Ya ahí vi las bueno.
2: encuestas el día de ayer. Me las mandaron este, ahí de... La,
7: la realidad... La oye, realidad del, es que... oye, me las mandaron
2: del CISEN. <risa> no,
7: no lo dudo. De, de inteligencia militar. Ahora resulta que Mario, Mario Radilla, el rey y el príncipe de San Jerónimo, hay que tener cuidado porque ya cerraron todas sus cuentas por seguridad nacional. Y vamos a tener que hacer una ocupación temporal de Veo Televisión, los que somos revolucionarios, los que pedimos la democracia, los que estamos acusando de corrupto a Andrés Manuel López Obrador, vamos a hacer una ocupación temporal, a no ser que ya Mario Delgado haya mandado sus huestes a defender el canal y estén afuera impidiendo a los conservadores poder hacer eso como opción temporal.
2: Bueno, no, Mario, nada, nada. Mira. Yo esperaba un debate mejor, esperaba la último jalón de, de tu no, candidata no, y simplemente se ir, fue demasiado técnica. No se conviene, pasó, no pasó conviene, la
7: oportunidad,
2: la no dejó le conviene ir. conviene
7: Morena un debate donde termine de ser evidenciada su candidata. No le conviene a Morena. Y bueno, ¿y por qué no la
2: señaló? Lo único que pregunta, Creo que le dijo hoy? ¿Aceptarías el resultado de la encuesta, el resultado de la elección? Fue la única, no hubo nada, cuando ya en el primer debate aceptó que ella no agarró dinero, pero es su partido, con aquel 10% que les contaba. No, o sea, bueno, a, favores, a ver, se tiene que
7: corregir la plana, ya ves que en la imagen iba disfrazada de, de Andrés Manuel López Obrador, pero no iba a llevar, no sabían, este es el debate. ¡No, no, no, el debate de no nada,
2: nada! yo no, 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 quiero contigo, no y por eso me gusta no, platicar, porque echas de buenas maromas. Te voy a proponer para que seas tú el director de los clavados, de los... <ríe> Del, no del, de la debate, delegación Mario. mexicana, no porque eres bueno para Pareces las maromas.
7: Priita. Pareces priita de esos que, que están escondidos por los rincones, llorando con los ratones. Pareces priista de esos. Acepta el debate. No tengas miedo, Mario. ¿De
2: cuál? Pero debate. yo no... A no ver, el debate dice, de no, ayer no fue debate.
7: No, no, va sí, bajo yo. la no.
2: candidata, no, 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 va bajo la candidata del PRI. En lugar de ser dura, de ser un debate... Le quitan Oye, la moderadora, Mario, le hace el Moreno lo que quiere y le pone un horario para ver una semifinal bueno, Chivas veas, América Para que
7: veas qué miedo tiene Morena a perder una elección. Ya no hablemos de Coahuila porque ya prácticamente está perdida. Pero acepto el debate, Mario. No me cambies. Si yo digo Andrés Manuel es un corrupto y un ratero, tú me hablas de otras cosas.
2: No, pues no es, es que son tus uh, apreciaciones. Son tus apreciaciones. Tú tienes elementos para denunciar. ...a denunciar de corrupción a Andrés Manuel... ...preséntelas en la fiscalía... ...al cabo la fiscalía es independiente...
7: ...no, las pruebas están... ...y va a terminar en la, en la en la cárcel... ...pero bueno, no hablemos más de tu ídolo Andrés Manuel... ...hablemos de la elección del Estado de México... ...habrá que esperar... ...no no, no descartemos nada en esta vida política... ...porque te voy a decir una cosa... ...así como van los números Mario... ...quien puede ser el fiel de la, de la balanza... ...o lo bien... ...que esperemos voten... ...realmente, son aquellos que ya tienen el hartazgo de los cuatro años de Andrés Manuel y aquellos encantados de lo que And Andrés Manuel prometió no cumplió y sigue mintiendo así como en su momento dado no se esperaba el resultado del 2018 aquí como de no se
2: esperaba de, bueno no se esperaba que fuera no, con no, 30 no, no, millones esos de 30 votos 30
7: millones de pesos nunca los han celebrado Mario los 30, esos millones, 30 millones de, de votos de, fue muchísimo de votos nunca los han celebrado están celebrando los miles de millones de pesos que se están robando pero los 30 millones de votos nunca supieron dónde están, él tenían, pensaban ganar, pero no con esa cantidad no, sí, claro. ellos ellos ganaron por el hartazgo de muchos mexicanos, por el desencanto de muchos mexicanos, hacia otros partidos, hacia la corrupción del PRI, hacia la corrupción del PAN, por eso te digo, hay muchos PRIistas, espero que tú no seas uno de ellos embosados, que andan llorando por los rincones, con los ratones y otros andan buscando cómo subirse al barco de Morena, y tenemos muchos PRIistas a nivel nacional y muchos PRIistas en Guerrero, eh
2: Ah, ya, ya, oye, ya quiero ver a tu candidato a la gobernatura si sigue siendo priista en la próxima elección, ¿eh?
7: Pues o sea, ya él candidato a la gobernatura, A ver, candidato a la gobernatura no si
2: sigue siendo priista, ¿eh?
7: Si te refieres, al, al quien me digas tiene la libertad de ser traidor a su dignidad, traidor a Guerrero y traidor a lo que es la política. Pero lo que debemos decir es que debemos de buscar que deje, la política deje ser un mero efecto cultural, para ver quién roba más o quién es más mentiroso o quién es más tramposo. La política es el busca la búsqueda del bien común, pero la política la hemos embellecido, la hemos corrompido de tal manera que bueno, bueno, ya ves que hay políticos narcos y narcos políticos, hay militares políticos y políticos militares. Hay, ¿para qué te digo más? Si al final de cuentas todo tiene un origen y en el origen de Morena el 90% no es capacidad, sino es prismo, ram, ramplón eso y es esos de corruptos. Y el 10%, el 10% son aquellos que quieren decir arriba a la izquierda y cobran con la derecha como tú comprenderás y como Néstor es este... <risa> no! feliz, ¡Té feliz
2: mira cómo me despierto sí, como ¿De te, te comprenderás comprende? está bien bien es fin de semana yo esperaba más de Alejandro el Moral en este segundo debate, me quedé con ganas de ver un debate, simplemente pues me le cambié, me puse a ver la chiva, nada de debate. ¿Pero para qué
7: quieres? ¿Qué? para qué quieres? Nada más con que nos vean debatir a nosotros, que vean con hey, qué de nuevo, con pero... qué en un día defiendes al corrupto, ¿no Manuel López Obrador, y yo, ¿con qué humildad, con qué humildad hago tanto <ríe> los ratas como los, los fringos, manitas como el corrupto, ¿no eres Manuel López Obrador, o sea.
2: Está bien. Lo importante es ser feliz, Miguel, en este fin de semana. Te mando un abrazo. Yo no, no
7: sigo buscando defender a la. Saludos, Mario.
6: Ya veremos. A ver.
2: Bueno, con esa alegría también queda poder platicar con Miguel, a cual tengo un cariño y un afecto. Sí, tenemos puntos de vista diferentes, como seguramente contigo también. Y la vida es de felicidad. Sucede como la lucha libre, ¿no? Acá se están peleando, sonríen y todo es parte de una actuación. Habrá que ver la, el teatro griego ¿no? Pero me parece bueno Como un ejercicio de, de entretenimiento <ríe> Me parece bastante bueno Este talk show pues Bueno, Hablando de administración Te tengo información del gobierno del estado
7: Nos está brindando uniformes eh, Transporte Y hospedaje Gracias gobernadora por
3: darnos la oportunidad De este, representar nuestro, nuestro estado Y darnos el apoyo para ello Y le agradecemos realmente eh, su, y su atención que ha tenido la
7: gobernadora. Como deportista me siento muy bien porque me siento apoyado por mi estado, por la gobernadora.
1: El mayor de los éxitos para todas y para todos ustedes y muchas felicidades porque desde hoy ustedes ya son unos triunfadores y una triunfadora
5: Vamos por esa medalla de oro. ¡Sí se puede, Guerrero!
1: ¡Vamos
7: por esa medalla de oro! si ¡Sí se puede, guerrero! ¡Vamos por ¡Sí! esa medalla de oro! si ¡Sí se puede, guerrero!
2: Para poder bien, ver bien de cerca y de lejos, ahí se adhiera una opacidad y tiene que ser extraído esa parte del ojo que se llama cristalino y ahí le pondrían un lente intraocular. Cuéntanos esta campaña de Catarata 2023 del gobierno del Estado, Eric. ¿Qué tal, Mario? De nueva
3: cuenta, muy buenas tardes. Mario, vale, déjame comentarte solamente para darle un dato. El problema de las cataratas y glaucoma en México ocupa el primer lugar dentro de las enfermedades más comunes. Guerrero también se encuentra dentro de los primeros lugares de Acapulco por población ocupa el primer lugar. Por ello, el Instituto Estatal de Oftalmología y el Bien Guerrero realizaron la primera campaña de cataratas 2013. El director del Instituto Mario de la OLMA, en el que este padecimiento ocurre principalmente... Ante esto se realizó el procedimiento a personas de diferentes partes del Estado y eso es de manera gratuita. Déjame comentarte, Mario, que aquí en Oftalmología cuesta aproximadamente 12 mil pesos, 13 mil pesos. Esta esta operación en un hospital privado cuesta más de 23 mil pesos. El director del Instituto de Oftalmología de Sacuquio en Guerrero, existen tres padecimientos que aquí de, principalmente y que está dentro de sus prioridades, como lo comentaba, la, la, las cataratas, la retina partida y principalmente estas es como que las causas que ellos están atendiendo. En estos días de la campaña fueron operados varios, un total de 34 personas en los municipios de Acuchiclano y Progreso, Leonardo Bravo, Acapul.
2: Es interesante esta campaña que se da y como tú dices, eh, eh, el tema del glaucoma, Guerrero ocupa el primer lugar a nivel nacional. Guerrero, bueno,
3: DIAPA en Guerrero y la Ciudad de México, todas las
2: que ocupan, pues se van peleando el primer lugar en obesidad y por supuesto también en, en glaucoma. Pues bueno, gracias por la información Eric. Escuchemos al fanúico.
7: Por las, este tipo de problemas a nivel del Estado, eh, detecta y nos envía una serie de personas eh, con carácter eh, gratuito, eh, gente de muy escasos recursos de las diferentes eh, regiones del Estado, a cirugía de catarata. La catarata es una enfermedad que se ocurre generalmente de, de, de las personas mayores. Eh, y es, eh, es uno de los principales problemas de, de, que controlamos en el instituto. Normalmente el cirugía en privado, por decirlo así anda sobre 25 o 30 mil pesos en este caso es gratuito
2: Bueno, importante, la salud visual la salud en general es, es básica y sobre todo hay personas que tienen cataratas en ambos ojos y prácticamente están ciegos Qué bueno que existan estas campañas para la gente que más lo requiere y que son de escasos recursos. Te tengo olvidado el video del Congreso del Estado sobre el tema de la participación.
6: WhatsApp lo, anda y con viyu Diana Flores Huerta, n'ahum nana tunga namba shuahin viyu Monte Pirámide, y kan Shkwa n'ahum shwa y sheridi, nata lo anga mepa, n'atema ahmamitzu, baguadrigo shuahin viyu Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, nijawaisca Asho, tata tunga nana Bamba bambashuahin, yo comisarios, delegados, representantes de colonia, mokuchanu y Shoha ni y magoma Gahnu ba presidente municipal ba diputado local regidores bo shaboti nutamba anga gasmi ni rashi yo sabotzi nutalo no angala so no Shinandalo masti kushangori ke shikuri na natunga nyamura numala Numurina na gué shanyelo kango magoma gendo numu angalo Anatiari Ika, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Gasmá H, Congreso del Estado. Nagruun Norashi, Gasmá, Nute, Shohani, Stango Nah, Ahmaskiño, Misnagúa, Shohanirinbao, Na Itanute, Ba Ahmga, Ika, YPC, Gasmí, Ayuntamientos, Nichaón, Shuki, Tatatunga, Yo Comisarios, Delegados, representantes de colonia, Kango, Mochawi, Nariñasuna, Tashango, Kango na wita la Tata Tunga, limongo gola Mochawi la Nariñasuri nuteki Tata Nana sigue pese Kango magoma donumu angalo, goo shambeka, Drigo Bamba suahiri nute baanga, Tata Tunga drigo muchas cuña y su Stango, en nu mu Shtango Dicho maga No a Si matanumu no mu votaciones nute, Siguri dos mil Kango nihana tatatunga Rigo su Ba Cuadernillo informativo y magusnu Tata Tunga matala, Nari na tabamba Diga imba Eye Cuadernillo de opinión Gijo mutala Son andala O nimbo So gijo la Kamamba Ika artículo 13 bis Magusnune Ika tata Tunga tengo dijio multaica la nari nandala matas tango rique sin andala o ma manes cuatni tengo na vista lari moras no la ta yeri Sinango sin nika la multa tatatunga tata tunga digo suanya la mago suene la tengo mucho lo sin andar lo mastico ne, una anguamba. Sin ibamba la cuadernillo de opinión, da mi la boñaz una suas ni a la. Tengo es que yo que trata tunga, moruamis namos chakni, somaguanum dinitalo lo
2: mismo y la vaya la edad. Bueno, te mando un saludo, gracias por vernos en esta semana, te invito para que nos acompañes el próximo lunes, ya sabes el horario, ya sabes dónde, aquí nos encontramos el próximo lunes. Feliz fin de semana aquí en Acapulco, o si vas a venir de Acapulco de las Costas, ten mucho cuidado, están los motociclistas, sonríele, ten paciencia, es gente que viene a gastar su dinero aquí y que buena falta hace para los prestadores de servicios. Tranquilo, no comas ansias. Disfrute el fin, ir con calma aquí en Acapulco. Nos vemos el lunes.
1: centro escolar general hermenegildo galeana ceegatecpan con 24 años de experiencia educativa anuncia sus inscripciones abiertas te ofrece las siguientes licenciaturas en tres años derecho contaduría pública e informática en turno matutino y para ti que trabajas estudia los sábados la licenciatura en derecho contaduría pública administración de empresas ingeniería en sistemas computacionales sábados en turno matutino iniciamos el 9 de septiembre del 2023. Se les invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados maestría en ciencias de la educación en dos años, impartida por docentes calificados del estado de Guerrero. Normal superior, docencia en educación secundaria, licenciatura en enseñanza y aprendizaje con especialidad en química o historia. El país requiere de docentes comprometidos. Iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023 en turno matutino. Te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. O llámanos al teléfono 01-742-42-50295. te esperamos! CEGA TECPAN.